0: Cinéphiles de notre temps tentent, comme tout le monde, de s'adapter au confinement et de trouver quelques échappatoires durant ces longues semaines d'isolement. Cette fois-ci, on s'associe au collectif Grave, qui organise des séances de courts-métrages chaque mois, afin de montrer des films pirates, des films dormants dans des disques durs, des films qui ne passeront jamais au cinéma et devant vos yeux à moins d'un miracle. Ce collectif, dont Clément et moi faisons partie, à donner un espace de parole et de mouvement à des jeunes réalisateurs et réalisatrices pour qu'ils puissent faire voir leur film et en discuter avec un public. Aujourd'hui, on a choisi de donner notre micro à ces jeunes réalisateurs et réalisatrices afin de leur poser cette question désormais rituelle dans notre podcast. Quel est votre film Refuge On laisse le soin à notre invité de déterminer ce que Refuge veut dire pour lui. Pour nous, cela reste un doux échappatoire où se poser le temps d'un film pour respirer hors du monde. Aujourd'hui, c'est Anne Milojevic qui nous répond prostrée devant sa DVD-tech, comme elle le dit elle-même, et évoquant plusieurs films aux tons et aux atmosphères très différentes. Elle faisait partie de la projection Nuit, du collectif Grave, et ayant eu lieu en janvier 2020 au cinéma La Clé à Paris, où elle avait projeté son beau et mystérieux court-métrage, Métamorphose.
1: Alors le collectif Grave m'a demandé de vous communiquer mon film Refuge. En ces temps de confinement, euh, je leur réponds à distance. Et je leur réponds prostré devant ma DVD tech, euh, donc ça va être plutôt spontané. Donc déjà, je n'ai pas un film refuge à communiquer, mais plusieurs. Ce sont des films que je regarde euh, au moins une fois par an et qui sont pour moi très importants. Alors, il y en a euh, plein, donc je vais essayer de faire une sélection, évidemment. Alors déjà, là, je vois « French Connection » de William Fredkin, euh, « Polar extraordinaire » des années 70. Euh avec euh, le protagoniste euh, joué par Jean Hackman, euh, qui joue aussi dans Conversation secrète de Coppola. C'est un polar extraordinaire. Alors, euh, je l'ai pas vu depuis euh, deux ans, je pense. Donc, j'ai un peu oublié euh, exactement l'histoire. Euh, je sais que c'est euh, une espèce de course-poursuite folle. Il euh, y a donc des, des, des policiers, euh, dont Jean Ackman, qui poursuivent des trafiquants de drogue. Mais l'histoire est assez compliquée mais euh, en fait c'est pas du tout l'important euh, il se trouve que c'est vraiment euh, en fait c'est très 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 intimiste de toute façon très souvent sous la peau de scénarios de films euh, en fait on réalise que l'essentiel, l'ossature, c'est très intimiste et c'est très simple et c'est vraiment le cas pour euh, French Connection qui euh, a des scènes folles de course-poursuite en voiture c'est, c'est vraiment une folle aventure et il y a cette scène où euh, Gene Hackman justement, dont j'ai oublié son, le nom de son personnage, est au volant de sa voiture et en fait euh, euh, à cet acharnement euh, de retrouver absolument ces trafiquants et à réussir sa mission euh, qui est je crois de détruire des documents, enfin j'ai un peu oublié. Et il est à son volant et il hurle parce qu'il est en train de perdre son objectif et on est à fond avec lui, c'est, c'est, c'est très 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 beau, c'est très intimiste en fait. On est vraiment, on est vraiment avec lui dans cet acharnement à, et dans cette poursuite acharnée, euh, et c'est, c'est, c'est magnifique, c'est très très très, très beau vraiment. En fait c'est bien plus que toute une histoire de, de criminels et trafiquants de drogue, c'est une, un acharnement intime en fait, euh, d'un personnage en particulier, c'est ça qui est très beau. Alors Sous le soleil de Satan de Maurice Piala 87, euh, ça c'est un mes films préférés, euh, je le trouve magnifique. Alors euh, c'est un prêtre de campagne qui en fait euh, va être possédé par, par le diable euh, euh... C'est très beau. Je crois que le personnage joué par Dieu, ce prêtre, euh, du coup, en fait, doute un peu euh, de sa foi. Et il y a aussi Maurice Piala, du coup, qui joue son supérieur. Euh, et en fait, dans, cette, euh, dans, cette, dans ce doute euh, de, de, la, de, la, de la foi et de la perte de la foi, il y a Satan, en fait, qui va le rencontrer. Et il y a des, des paysages euh, euh, presque monochromatiques, sublimes, un peu grisés et il y a vraiment une sorte de, de présence satanique dans les images et pas seulement dans le corps il y a quelque chose qui, qui rentre en fait dans le film il y a aussi un miracle aussi dans le film donc c'est, je, crois que, je crois qu'il y a une référence à Ordet de Dreyer j'en suis pas certaine mais je crois Enfin, en tout cas c'est, c'est bouleversant et il est, il est assez flippant mais il est très, très 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 beau et ça me donne vraiment envie de me le refaire d'ailleurs les dialogues aussi sont, sont magnifiques, c'est, c'est très 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 bien écrit. Je me souviens que c'est un des premiers films qui, dans l'écriture, m'a vraiment marqué. Euh, euh, bon, c'est quelque chose à laquelle on fait attention, mais euh, on fait surtout attention euh, au début, je crois, hein, dans, au début de sa cinéphilie, à, à, la, à, la, à la facture et puis à l'expression, euh, les plans, les couleurs, euh, le montage. Et en fait, c'est souvent un peu tardivement qu'on, qu'on regarde un petit peu sous la peau du film et qu'on fait plus attention à l'écriture, et c'est là qu'on se rend compte que, que les plus grands chefs-d'oeuvre sont, sont brillamment écrits et, euh, et, euh, et Sous le soleil de Satan euh, a vraiment une construction très 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 intéressante, enfin il est, il est brillant. L'hypothèse du tableau volé de Raoul Ruiz 1978 Alors, j'aurais pu en donner plein de Ruiz parce que j'adore, euh, je fais mon mémoire de recherche actuellement sur généalogie d'un crime et sur le motif du tableau vivant, donc je parle un peu de l'hypothèse du tableau volé. Alors, oui, c'est un embellifique auteur euh, total. Il est très, 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 très rigolo. Il est vraiment hilarant. Euh, alors, après, c'est un érudit. Donc, euh, il a tout lu, tout vu. Euh, il a lu euh, toute la philosophie allemande. Euh, il est chilien à l'origine. Euh, et euh, bref, donc, euh, après, euh, après le putsch de Pinochet, il va venir en France euh, et être euh, assez bien accueilli. Bon, après, euh, sa vie est très, très, très... Euh, compliqué, il est extrêmement prolifique, il a fait environ 130 films, enfin bon, c'est un cinéaste vraiment intéressant et non seulement sa, sa cinématographie, enfin sa, sa filmographie pardon, est très très riche, mais les références en fait sont, sont toutes plus ahurissantes les unes que les autres, donc c'est un érudit, il fait des références à tout et en fait il a cette tendance euh reprendre euh, et, et, et en fait il fait des espèces d'échos à tout et tout se renvoie et donc il a des, il a des fascinations par exemple sur quelle a été euh, par exemple l'œuvre première l'œuvre d'origine qui en a inspiré une autre et en fait il adore partir dans ces dans ces dans ces théories vertigineuses où on ne sait pas quelle est la première œuvre qui a été faite euh, 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 quelle œuvre copie laquelle, enfin il a une fascination pour la copie, euh, pour lui les objets et même les concepts sont tout, tout aussi importants et tout aussi vivants que les organismes humains quoi donc ça donne des films vraiment très très intéressants avec des travelling qui font bouger les objets, il y a beaucoup beaucoup de travelling chez Ruiz et des présences fantomatiques bon, de toute façon Ruiz c'est infini, il y a mille choses à dire mais en tout cas c'est, c'est très euh, drôle et c'est fascinant et euh, chaque vision est, est vraiment différente de la précédente L'hypothèse du tableau volé, en fait, euh, c'est vraiment complètement tarabiscoté. Euh, c'est, ce sont des, des, des de véritables tableaux vivants, donc mis en scène par des par des personnes. Donc, euh, tableau vivant, c'est euh, une scénographie euh, qui copie en fait une art, euh, une, une peinture, pardon, enfin qui copie une œuvre issue des arts visuels plutôt, euh, et c'est réalisé par euh, des, des, des de vraies personnes. Et en fait, avec sa caméra, il se balade à l'intérieur de plusieurs tableaux vivants. Et chaque tableau, en fait, est censé Raconter une histoire, euh, ça copie un peu le style pompier euh, du milieu du 19e siècle. Et euh, c'est une scène de genre, on est dans une famille une bourgeoise et, et euh, ce sont des tableaux qui sont complètement inventés. En fait, euh, Ruiz euh, veut faire croire qu'il imite des tableaux d'un, d'un peintre, euh, du peintre Tonnerre. Et ce peintre, évidemment, est complètement fictif, complètement inventé. Et il euh, y a un espèce de, de type amateur de tableau ou spécialiste, on ne sait pas trop, qui nous, euh, qui nous, qui nous emmène en fait dans, dans, cette, dans cette maison où sont disposés tous ces tableaux vivants. Et euh, il est persuadé, enfin il nous oblige en fait à nous persuader même nous-mêmes d'une chose qui n'est pas du tout évidente mais qui euh, devrait l'être... Euh, qui est celle euh, qu'il manque un tableau absolument et que si on le retrouve, eh bien, on saura de quoi parlent euh, tous ces tableaux, car euh, ensemble, si on retrouve le tableau manquant, donc l'hypothèse du tableau volé, c'est une hypothèse, eh bien, euh, ils auront un sens. En fait, à tout l'ensemble, tous les tableaux auront un sens. C'est, c'est complètement euh, loufoque hein, parce qu'en fait, euh, c'est, ce n'est qu'une hypothèse. Donc en fait, euh, c'est, c'est toujours... C'est plein c'est plein plein d'hypothèses en fait, euh, qui débouchent sur d'autres hypothèses et c'est infini, c'est très 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 drôle et c'est hyper bien fait. Les tableaux sont très très beaux, très bien éclairés. Euh. bon Et puis, entre autres... Euh, entre autres sujets, parce qu'il y en a évidemment plein, Ruiz en fait euh, veut parler de la possibilité au cinéma de déjouer la fixité picturale, parce que devant une peinture, on est face à une image fixe, alors que dans le cinéma, bah, on peut se promener, on peut bouger. Et, euh, et c'est vrai que là, on a la possibilité, grâce à sa caméra... Euh, euh extrêmement voyageuse de rentrer de pénétrer à l'intérieur des tableaux vivants euh, de, de s'immiscer à l'intérieur et même de modifier euh, c'est un pouvoir incroyable qu'on nous offre ici même de modifier euh, la position des personnages la lumière et ce faisant on arrive à voir des choses en fait à l'intérieur du tableau des, des signes cachés voilà euh, tout tout ce qui est ésotérique, ça passionne Ruiz. en même temps, il s'en moque énormément. Donc, c'est très, très drôle. Tout ce qui est mystérieux, noir, euh, euh, voilà, l'obscurantisme, c'est des choses qui le fascinent. Et en même temps, on sent qu'il, euh, qu'il, qu'il est en train vraiment de se moquer de nous. Donc, c'est, c'est très, très, très drôle. Je vais finir sur India Sang de Marguerite Duras, 1974. Euh, alors, euh, Marguerite Duras, moi, j'ai découvert son cinéma en licence, euh, totalement par hasard, dans un cours qui s'appelait « mots et images ». Et j'ai été assez fascinée parce qu'elle a inventé quand même beaucoup de choses, notamment, euh, notamment celle de montrer une image et de nous faire entendre au son quelque chose qui est totalement contradictoire. Son chef FOP sur le tournage, c'est Bruno Newton. Euh, l'image est sublime. Et puis on a euh, des musiques euh, composées entièrement pour le film de Carlos D'Alessio qui sont euh, un délice. Elle mélange, parce qu'elle adore mélanger deux de ses romans, euh, Le vice-consul et Le Ravissement de Le Lavenstein il y a une véritable disjonction entre le son et l'image. Euh, et euh, bon, c'est une histoire un peu bizarre sous fond de l'Inde colonisée des années 30. On est censé être dans l'ambassade de France, mais en fait, on se trouve dans le château de Rothschild, complètement décrépit. et on a Anne-Marie Schreiter, jouée par Delphine Seyrig, qui est sublime, qui joue en fait une femme d'ambassadeur. Euh, suicidés tragiquement aux Indes qui réapparaissent devant nous. Et on a quelques ambassadeurs euh, venus euh, à ces réceptions dans le passé qui réapparaissent à leur tour. Et on ne sait pas trop si c'est des véritables présences ou des fantômes lointains. Euh, en tout cas, ils ont l'air de, de rejouer euh, des scènes qui ont lieu avant, euh, devant nous, avant sa mort tragique. Donc Il y a des choses qui sont remises au présent, réactualisées, rejouées. Et, euh, et c'est extraordinaire parce qu'en fait on est face du coup à des fantômes, on est face à quelque chose qui a déjà eu lieu et, euh, et du coup on est aussi projeté dans un hors-champ, dans un hors-temps, on, on, on voit deux choses à la fois. Ça c'est typique de Duras, elle adore nous montrer une image mais nous emmener ailleurs, euh, nous montrer quelque chose mais, mais nous faire entendre un son qui n'a rien à voir pour, euh, pour qu'en fait on, 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 on imagine autre chose et que dans notre esprit, se forme une autre image, une autre que celle qui est à l'écran. Voilà, c'est quelque chose qui est repris euh, aussi par Ruiz, euh, passionné du, du, euh, du, du... de l'espèce de trip chamaniste, euh, enfin chamanique, plutôt, euh, du cinéma. Euh, bon, voilà, et d'autres, par d'autres cinéastes, mais en tout cas, ce qui est évident, c'est que, c'est que Marguerite Duras, qu'on l'aime ou pas, hein, c'est un personnage, c'est clair, a vraiment amené ça au cinéma et 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 voilà c'était très très innovant
0: on vous laisse avec la plus originale des reprises de la bande originale de India Song faite au ukulélé